0: 早上好，我是一只羊。早上好，我是雨白。今天是十二月十六号，星期五。这里是油条配咖啡。你有没有想我们呢？众所周知，这段时间啊，北京的这个疫情是以星火燎原之势蔓延开来的。我和小杨猝不及防的就成为第一批阳性患者
1: 。但好消息是，今天随着我们的免疫系统完成了历时一周的艰苦卓绝的斗争，现在已经取得全面的胜利了。虽然还没有转阴。哎，对，但是我们已经迫不及待的，对吧？回到正常的更新节奏中了。
0: 那回归第一天，小杨，你还记得你得新冠之前是做什么的吗
1: ？哎，我记得我在油条配咖啡的主线任务之一就是看食品嘛，所以我今天想跟大家聊的也跟食品相关。咱们一起来看看辣条第一股卫龙上市的事儿。那雨白，你还记得你得新冠之前是干嘛的吗
0: ？我好像是追踪黄桃罐头啊，不对，我是追踪世界首富动态的。<笑>那等一下呢，就先和大家聊一聊世界首富换人的事情。那就在前两天呢，世界首富又换人了。我们非常熟悉的马斯克跌下了这个世界首富的宝座，那是谁上去了呢？在过去啊，我们熟悉的世界首富，不管是马斯克啊、贝佐斯还是比尔盖茨，都是美国人。但是这回呢，换了一个法国人，在十二月十二号，天天涨价的 LV 集团的老总。法国富豪伯纳德·阿尔诺，他以1854亿美元的个人财富，成为了新任的世界首富。之前我们好几期节目应该都有提到过 LVMH 这个集团。那么，这个集团的掌舵人，也就是这个阿尔诺，他被称为奢侈品教父。他凭一己之力将 LVMH 打造成了价值三千多亿美元的一个奢侈品帝国。呃，那为什么他能成为现在的世界首富呢？除了和 LV 天天涨价，这个奢侈品这一两年销售回暖有关，更重要的是，今年马斯克的资产缩水的实在是太严重了，这就让阿尔诺的资产显得变得更多，然后忽忽悠悠就把它拖上了世。世界首富的这么一个宝座，那、呃、据统计呢，今年马斯克的净资产起码缩水了一千多亿美元。那阿尔诺的 LVMH 其实股价也有在下跌，但是下跌的不多。呃，据统计，他的财富也就缩水了七十亿美元。所以此消彼长，他就被送上了世界首富的这个王座。那其实这也不是他第一次成为世界首富，在2020年一月的时候，他还当过五天。当他不再成为世界首富的时候，就多出了一大批文章分析说：“哎呀，果然疫情期间奢侈品销售就是不行，等等等等的文章。”那我也很期待，就是这一次万万一他又不再是世界首富了，毕竟我们知道，像马斯克的身价，他是随时在和特斯拉的股价紧密关联的。很很有可能在我们节目播出的时候，马斯克又回来了。我很好奇，到那个时候，媒体又该怎么样评价这次阿尔诺失去首富称号的这个事情？是不是奢侈品又不行了？那阿尔诺这个人，为什么我们对这个名字非常的不熟悉？其实很简单，就是因为他非常非常的低调。他一九四九年出生于法国，然后他们整个家族是做建筑公司起家的。在他继承了家族企业没过几年，他发现有一家破产的纺织集团想要找一个新的买家。那很敏锐的他意识到，这家看起来不怎么样的纺织集团拥有一项非常重要的资产，是什么资产呢？就是迪奥这个品牌。你想买下了这家纺织集团，拥有了迪奥，他就等于拥有了一张。杀入奢侈品这个猎场的这么一个入场券。又过了几年呢，他又联合几家奢侈品的老板说：“我们单打独斗还是太累了，我们不如抱团取暖。”那其他几家听起来是觉得说：“哎，有道理啊。”然后呢，他就成立了 LVMH 这个集团。这里考一下小杨，你知道 LVMH 是什么意思吗？鉴于我现在正在看的
1: 这个文稿，所以我开卷回答这个问题。<笑>可以，它代表着就是路易威登和明月轩轩尼诗。对，哎，你但是
0: 但是很有趣的是，阿尔诺他本身不是 LV 的创始人，他也不是轩尼诗的创始人，他也不是当时的 CEO， 但是他通过自己的一番运作，最后取得了 LVMH 的这个控制权，变成了这个公司的董事长加首席执行官
1: 。对，感觉就是资本大鳄，其实就是。这么一个人说，其
0: 实，在他刚开始成立这个公司的时候，他也没有想过说最后应该谁来控制这家公司。然后到后面，他把所有有争端、有异议的人都给踢走了，那他就一家独大了。然后在过去的三十年，他把 LVMH 打造成了拥有七十五个品牌的奢侈品巨头，比如我们很熟悉的 Celine、娇兰、路易威、丝芙兰等等等等。还有最惊人的，去年他们以一百五十八亿美元这个奢侈品圈的天价收购了 Tiffany， 你就感觉真是一个资本大鳄在一路买,买买买买买，然后把它买成了整个奢侈品界第一的集团和品牌。当然，他的这个买买买其实也是有挫折的，在九九年的时候，然后阿尔诺偷偷的去收购这个 Gucci 的股票被发现了。GUCCI 说：“哎，你这个，你这是怎么偷偷摸摸在收购我们？你这恶意收购。”然后呢，经过了一番扯皮，又过了几年，最后他把 GUCCI 的这些股份给卖掉了，但也还赚了好几个亿。只不过至今收购 GUCCI 未果。虽然阿尔诺这个人比较低调，但是关于他的家族还是有一个很有名的事情的。嗯，就是首先他有五个子女，然后这五个子女都在集团和旗下的品牌就职。那有一个儿子的老婆特别有名，就是俄罗斯的超模水果娜。好了，我知道小杨一看就不，关，一看你就不关心我们时尚圈。这这两个人的婚姻也是一段传奇。就是这个超模为什么叫水果娜呢？她其实和她的出身有关，因为她出生在俄罗斯一个非常贫困的家庭，从小帮她妈妈卖水果，然后因此得名。然后十几岁从俄罗斯到了欧洲，成为了当时世界上首屈一指的超模，就是最顶尖的几个超模之一。然后呢，他又很快的认识了一个非常有钱的王室子弟。然后两个人就结婚了，生了三个小孩，但是结婚了几年，好景不长，然后两个人离了。离了之后，他还带着三个小孩，然后就有很多媒体攻击他，说：“哎呀，你这单身妈妈带着三个小孩，然后你现在年纪也大了，你的超模事业也不会再往上升了。”结果在他离婚了三个月之后，他就和这个 LVMH 的大公子两个人恋爱，后来两个人恋爱了九年，生了两个孩子。但是一直没有领证，没有结婚，然后媒体又说：“哎呀，你看看你，还是得不到别人的身份认可。”然后到了二零二零年，他们举办了婚礼，结婚了。奇怪的知识又增加了。<笑><笑>对，虽然虽然虽然这个知识很奇怪，但是八卦归八卦，这位大公子他现在已经执掌了 LVMH 及旗下的两个很有名的品牌，其中有一个是我们都还算比较熟悉的一个奢侈品毛衣品牌，就是 Laura Piana。对，所以未来他有没有可能继承这个帝国呢？这个超模水滚娜的传奇会不会继续延续呢
1: ？我们也很期待。那听完这个世界新晋首富的故事，我们来看一个稍微草根的辣条的故事。那历经了两年的时间，一次又一次下调融资金额，并且经历估值大幅缩水之后，辣条第一股卫龙终于如愿以偿地登陆了港交所了。十二月十五号，也就是昨天。卫龙美味全球控股公有限公司正式登陆港交所，发行价为每股十点五六港元。那上市的第一天没有迎来开门红，反而是跌破发行价，收盘价为十点零五港元。那通过卫龙的招股书呢，我们也可以得以窥见，就是卫龙这么一个卖辣条的企业到底有多赚钱。在二零二一年，呃，卫龙一年赚了八点二六亿，总体的净利润在百分之十九左右，体上，在去年的一年的时间，卫龙就卖了十九万吨辣条，六万吨蔬菜制品和七千多吨豆制品。哎，卫龙还有
0: 蔬菜制品吗
1: ？对，就是呃，你吃过魔芋爽吧？就是如果减肥健身的朋友应该都有吃过这种代替零食。原来那属于蔬菜制品。对，因为是那个魔芋做的嘛。哦。它它就不是面制品。对。涨知识了，它一共三类产品嘛，但是辣条是卫龙绝对的王牌产品。去年这个光是辣条就贡献了二十九亿元的销售额，就占百分之六十以上。那另外两个品类，这个蔬菜制品和豆制品，它的销量嗯、呃、远远不及辣条嘛。但其中仍然值得留意的是它的这个蔬菜制品，也就是我们刚刚提到的，就是以魔芋爽为代表的。这么一个品类，在近两年的增长势头其实是非常亮眼的。就在辣条的增长比较乏力的背景下，它第一是主打健康，然后低热量嘛。它去年就贡献了超过十六亿的销售收入，已经占到了它总的销售额的三分之一了，这还是蛮不错的一个成绩
0: 。呃，风吹海带
1: 其实还蛮好吃的，啊、哦，是吗？我我一直觉得他是一个不出名的，是因为我
0: 有一次去看朋友，<笑>然后他给我推荐了这个风吹海带，然后他吃的很开心，我尝了一下，觉得还可以，就是略咸一点点。嗯，但是吃起来就是没有吃辣条的那种心理负担感和负罪感。嗯、你看
1: 它这个路线，靠这个品类征服到消费者，非常期待它后续会不会就是这个销量上反超辣条。那在其实，在看卫龙这个品牌的时候，我经常会有一个迷思，就是我不知道大家会不会有，就是卫龙它有护城河吗？就是比起其他千千万万的我们小时候吃的也好，还是现在仍然存活的那些辣条品牌。卫龙它非常独特的一点是，它具有全国的这种知名度，它应该是最早有野心打造这种全国知名度的这么这么一个品牌，这个是它领先同行的地方，这个是必须要承认的。但是这个优势可以保持吗？然后，如果说还有什么护城河的话，可能就是在于他经营这么多年来累积下来的那么多呃经销商，就是到现在为止的话，卫龙他在线下是有一千九百个经销商的。所以，当我们想吃辣条的时候，我们在超市、在便利店很容易买到的就是卫龙。卫龙现在有百分之八十八点五的收入都是由这些线下经销商带来的，这对于他来说当然是一个非常。有利的优势，可是这也给想发展自营业务的卫龙带来了一些挑战。他近年也有在想说要发展这种直销的线上业务，但是做这个线上业务就有一个非常呃微妙的点：你在线上做这种营销促销的时候，你同时也不可以损害经销商的利益，会尽量要避免这种互相蚕食份额的局面。呃、那最后，如果说卫龙还有什么优势的话，我觉得是依然在为辣条买单的这一代。在在在卫龙的这个财报当中，他有提到，现在他们百分之九十五的顾客都是三十五岁以下的群体。那这当中就包含两个部分嘛，第一个是已经工作的部分，他们能够负担，就是价格一涨再涨的辣条。但是就我们这个年龄的人了，我在想，我自己能还能吃辣条吃几年呢？在未来注定不会成为一个我高频次消费的一个类目嘛？那对于学生来说，就现在市面上其实真的不乏别的品牌，呃，像是麻辣王子，就是这种湖南派的辣条，其实，在最近这段时间也在奋起直追嘛。呃，它在价格和口味上面，对卫龙都造成了一定的压力
0: 。其实我对辣条一直有一个疑问，因为在我小的时候，我感觉我身边没有人吃辣条。就像很多人是看《快乐大本营》长大的，但是我从小到大没看过《快乐大本营》一样
1: ，我我也觉得这个很迷啊。就是我小时候根本没有听过卫龙，所以我一直觉得，就是所谓的，嗯，卫龙在这个群众当中的品牌基础其实没有那么的坚实。就是大家也可以留言告诉我们，你们是什么时候知道卫龙这个品牌？对我
0: ，我是工作了之后，然后知道辣条很火，然后呢，我就去找。我发现只有卫龙这一个牌子，于是我买了卫龙。这就是
1: 经销商的魅力吧？我们今天的一句话新闻是什么呢？我们今天的一句话新闻
0: 是《滚石杂志》评选出了2022年度的年度最佳 emoji 是什么呢？我们会把它放到文稿区。同时，正在录音的我们也向你此致敬礼。
1: 以上就是今天的全部内容了，我们周一再见。
0: 天呐，我都不舍得结束，因为好久没录了，我很想你们。哦
1: ，好的，那再继续唠一下吧。
0: <笑>虽然我们缺席了一周，但也想跟大家说，呃，如果你还比较年轻，没有什么基础病的话，就是阳了也不用太害怕，靠你自身的免疫力加上一点点退烧药，你基本上五天左右你都是会康复的。
1: 我本来想跟大家预告一下都会出现怎样的情况，但<笑>有点长
0: 。我觉得你是要吓唬人。其实我觉得这个病还蛮开盲盒的，每个人症状都不一样。我我身边的一些人感染的是同一个毒株，但是有的人是有症状，有些人是无症状，有些人会拉肚子，有些人会就是失去嗅觉，有些人可能发烧发的特别高。这些都是很难控制的，这个非常的看人品，所以大家不用很纠结是不是感染了优质毒株还是劣质毒株，就是你的，总归是你的。嗯
1: ，对。但不论怎样，还是希望大家做好防护吧，
0: 对，健健康康的。好的，那我们今天这期节目到这里啦，我们下一期再见，周一再见，拜拜，周末愉快。